0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui do Círculo Virtuoso da Medicina. Eu sou o Wilder Sidney. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre três ingredientes que são fundamentais para o médico que deseja ter sucesso no atendimento particular. E é sério, se você, hoje, um dos seus objetivos é viver de atendimento particular ou você já está no atendimento particular e quer alavancar seus resultados, essa live é para você. Então, fica comigo que eu te garanto que vai ser muito bacana. Bem, o que acontece? Três ingredientes pro... que são fundamentais para o médico ter sucesso no atendimento particular. Mais do que apenas citar cada um desses ingredientes, eu vou te falar, através de exemplos, qual a importância deles né, na, sua... na sua jornada aí no atendimento particular. Por que que esse tema é um, foi escolhido aqui como um tema de live, né? Que é o seguinte, todo médico que atende em consultório, em clínica, ou em atendimento, ou regime domiciliar, telemedicina agora, enfim, todo médico que atende pacientes particulares, no fundo, no fundo, ele tem uma empresa. Todas as empresas, eles, elas são geridas, elas são, esses ingredientes são fundamentais para as empresas... Primeiro, para elas existirem, para elas crescerem, para elas, elas serem mantidas, tá? Bem, quais são, então, esses três ingre ingredientes? Deixa eu falar logo quais são os três, que aí já te dá uma visão aqui sobre como é que vai ser essa live, essa live muito especial. Ó, os três ingredientes, vamos lá. Primeiro, visão. Segundo, coragem. Terceiro, competência. Esses, são, esses ingredientes, na verdade, não sou eu que defendo eles, Defende eles é um bilionário brasileiro chamado Flávio Augusto da Silva e não é qualquer bilionário não tá o Flávio Augusto Flávio Augusto é um cara que saiu da periferia do Rio de Janeiro hoje é um dos bilionários brasileiros é um dos caras que mais fala de empreendedorismo com propriedade na internet através do, do, do geração de valor ele defende esses três ingredientes visão coragem e competência Flávio Augusto para mim é um grande mentor já acompanhei ele faz alguns anos. Ele, inclusive, é um dos responsáveis pela mentalidade que eu tenho hoje. Né? Então, eu vou trazer um pouco da visão do Flávio para o consultório particular, para o atendimento particular, para a nossa visão aqui de atendimento particular. Então tenho certeza que você que está ou já está na jornada do atendimento particular ou que quer entrar nessa jornada ou que quer melhorar a sua jornada que você vai aprender bastante coisa nessa live. Vamos lá, vamos falar, começar a falar então de visão. O que é visão? Algumas pessoas chamam visão de inovação, outras chamam imaginação, de criatividade. Na verdade a visão, segundo o próprio Flávio Augusto, é você enxergar algo que poucas pessoas ou quase ninguém enxerga. Trazendo para o mundo dos negócios é basicamente... Quando você enxerga a oportunidade onde a maioria só vê problema. Isso é ter visão. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. No Brasil existe um problema gigantesco, um problema de alta prevalência, né? um problema de saúde, inclusive, que chama diabetes méritos. Por exemplo, imagine que você é um endócrino. Se você for, esse exemplo vai ser muito bom para você. E aí você trabalha ou em plano de saúde, em clínicas populares, ou mesmo no SUS. Você deve atender pacientes com diabetes todos os dias. Né? A, a, a estimativa. A última vez que eu li era que 8% da população adulta teria diabetes. Então a gente está falando aí de alguns milhões de brasileiros portadores dessa doença. Então a demanda ela é gigantesca pelos próprios números e infelizmente a oferta de atendimento de profissionais, por exemplo, da endócrina, da endócrina é abaixo do que a demanda que existe. O que acontece é que se você trabalha em plano de saúde, em clínicas populares, no próprio SUS, você... Está atendendo provavelmente muitos pacientes em pouco tempo. E acaba que você. A sua consulta não deve ser de tão. não deve ter tanta resolutividade, não deve ser de tão qualidade, tanta qualidade. Por quê? Porque você não tem muito tempo. Tudo bem, não é disso que eu quero falar, não. O que eu quero te falar é o seguinte: é, nesse modelo de negócios, entre aspas, né? Porque no caso do SUS não é um modelo de negócio, os pacientes eles não vão melhorar. A tendência é que os pacientes não melhorem. A tendência é que você se frustre. Provavelmente vai se sentir como eu, como eu me senti um dia, atendendo pacientes diabéticos, né? Ou atendendo pacientes um atrás do outro, assim, nessa, nessa loucura, né? Nesse ritmo industrial que a gente chama, né? O que acontece? Você vai se sentir enxugando gelo. E aí, o que, é que você pode pensar? Você pode pensar, caramba, pô, eu estudei tanto, me dediquei tanto, abdiquei, abdiquei de tanta coisa pra estar tá aqui agora enxugando gelo. Isso é o que acontece com muitos colegas. Isso acontece com muitos colegas. Talvez com você que esteja vendo essa live agora, ou ouvindo isso depois, ou assistindo isso depois. Só que o que é que acontece? Eu quero te mostrar uma outra visão. Eu quero te mostrar uma visão diferente. Pessoas que têm visão, por exemplo, pegam esse problema, né, o diabetes, né, que tem um problema de alta escala, e começaram a pensar em formas diferentes para resolver o mesmo problema. Então, quando, quando alguém abre um consultório particular, por exemplo, você vai conseguir... Como o consultório é seu, você é o dono né, daquilo, você vai conseguir, por exemplo, separar tempo, né, se você for um endócrino, né, no caso, para atender esse paciente com uma doença complexa, um paciente que tem muitas vezes ali, questões comportamentais, questões psicológicas, crenças, que numa consulta de 10 minutos de plano, de clínica popular, seja lá o que for, é impossível da gente mudar. Eu digo mais: numa consulta de uma hora, uma hora e meia também não é possível mudar isso. Mas acontece o seguinte, a, a probabilidade de você fidelizar esse paciente, de você criar um vínculo com esse paciente inicial é muito maior nesse segundo modelo de negócio, onde você está atendendo o paciente de forma diferenciada, com mais qualidade, com mais tempo. Você está conseguindo ouvir o paciente, você está conseguindo entender quais são as angústias dele, quais são os sentimentos. Né? Então isso é uma forma de você, por exemplo, resolver o mesmo problema, né? o, é, o diabetes, paciente com portador de diabetes, de uma forma diferente, um atendimento particular. Só que a visão, a inovação, né, ela não para por aí. Por exemplo, alunos nossos que são endócrinos, por exemplo, desenvolveram um programa de apoiamento intensivo que a gente ensina no nosso curso, né, no CVM. A gente ensina a criar um programa de pós-consulta, onde você e a sua equipe vão estar ali próximo desse paciente, vão estar ali dando suporte para ele, vão estar ali proativamente ajudando, corresponsabilizando-se pelos resultados desse paciente. Então, o grande legal disso tudo é que você vai ajudar o paciente a ter resultado, vai criar mais relacionamento, esse paciente vai se fidelizar, tende a te indicar mais e o melhor, você pode cobrar por isso. Então, é a visão que te permite fazer algo diferente. Algo diferente no sentido de criar mais valor, de gerar mais valor para o seu cliente, né? no caso, o paciente diabético. Só que a visão ela não para por aí. Por exemplo, o médico com visão, ele olha para esse problema, caramba, eu já abri meu consultório e já melhorei, né? já saí ali daquele atendimento meia boca, já consigo oferecer um atendimento melhor. Agora eu já estruturei um programa de acompanhamento, já aumentei meu lucro, já aumentei o meu, meu retorno por hora trabalhada, já criei um sistema que eu boto para funcionar, que funciona independentemente de mim, não só comigo. Eu paro de vender tempo, mas o que mais que eu posso fazer para ajudar esse paciente? A inovação, né, a visão de enxergar oportunidades nisso, é o que vai te trazer novas ideias. Novas ideias, inclusive, de negócios. Lembra que eu falei que você é uma empresa. Se você atende pacientes particulares, você é uma empresa. O que, que um médico com visão pode enxergar mais? Eu vou trazer isso para vocês. Um médico com visão, que já vai chegar, vai chegar um momento em que vai estar trabalhando segunda a sexta, de manhã e de tarde, às vezes um pouco até no início da noite, vai estar muito bem remunerado, atendendo só no particular, vai chegar um momento que ele vai é que ele pode ter a ideia, por exemplo, de escrever um livro com as experiências que ele tem, pegar o que, que realmente mais funciona para os pacientes e criar um curso, um curso online, por exemplo, para pacientes diabéticos. Ele pode criar é, um e-book, ele pode criar um clube de assinaturas, ele pode criar um software, ele pode criar infinitas coisas. Isso é a visão que propicia isso. Quando o médico tem visão, o infinito é o limite. Então, a visão te mostra o que poucas pessoas veem ou o que ninguém vê. E o mais legal de tudo isso é que ao passo que você que a visão, ela te mostra oportunidades de negócios. Essas oportunidades de negócios, a tendência desses negócios é aumentar a sua escala de ajuda. São serão mais pessoas que você vai estar ajudando. Um livro que você escreve, um e-book que você escreve, um curso que você lança, um programa de acompanhamento, um consultório que você abre uma clínica que você abre, um software que você, que você cria, isso, no final das contas, quem está do outro lado são pessoas que vão ser ajudadas. A visão é o que te propicia crescer, né? expandir, tá bom? Então, esse é um dos ingredientes fundamentais para o médico que deseja realmente ter sucesso no atendimento particular, tá bom? Vamos lá, segundo ingrediente, coragem. Se você tiver visão, mas não tiver coragem de implementar, não vai adiantar muita coisa. Eu acabei de mostrar uma visão aqui maravilhosa para muitos de vocês. Não importa se você é endócrino, independente da sua especialidade, você pode pegar a visão que eu, que eu passei aqui agora para você de abrir o seu consultório, de abrir o seu negócio, a sua empresa, a sua clínica, de estruturar programas de acompanhamento né, para agregar mais valor para o seu paciente dentro do seu consultório, da sua clínica, de criar materiais e produzir produtos, softwares, seja lá o que for, livros, cursos, para oferecer para os seus pacientes, para os seus clientes, para ajudar mais ainda a melhorar a vida deles. Mas sabe o que de fato acontece na vida real? A maioria de vocês não vai executar, não vai implementar. Porque falta coragem. Porque não é nem porque falta coragem, é porque o medo é maior que a coragem. É que se deixa o medo paralisar. Eu me lembro como se fosse hoje. Hoje mesmo. Me lembro o dia que eu decidi fazer medicina. Foi um dia mágico. Onde eu tive o seguinte pensamento. Eu pensei, pô, foi em 2002. 2003. Eu passei enfermagem na Universidade Estadual do Piauí, eu sou piauiense para quem não sabe, cursei o primeiro ano e eu pensei, naquele ano, cara, se eu passei enfermagem, se fulano, se se estão passando em medicina, por que, que eu não posso passar em medicina? Hum. Naquele momento, eu decidi fazer medicina. E foi impressionante como ninguém, eu vou repetir, ninguém acreditou em mim, ninguém me apoiou na época. Pelo contrário, a maioria preocupado por minha amar cara, você tá doido, você já passou enfermagem, você vai ganhar muito, você vai ganhar 1.200 reais e vai trabalhar lá no regional, no tal regional. que quer mais do que quer mais? O que você quer mais da vida? Quando a gente para para analisar o cenário brasileiro, abrindo um pouquinho parênteses, tá? A gente vê que 80% da população vive com, média, ali, esse, esse salário aí de mil, mil e poucos reais, dois mil reais. É o salário médio de grande parte da população. Não sei esses é dados de cabeça, não, tá? E o que, que impede uma pessoa que ganha dois mil reais, que ganha mil reais, que ganha menos de um salário mínimo hoje, evoluir, enriquecer, crescer, expandir? É o medo. Deixar o medo parar ela de crescer. Você não precisa ser rico para ter uma visão, para pensar num negócio, para pensar numa ideia fora da caixa. Você não precisa ser rico. Então eu tive, antes de ter dinheiro, a visão. Pô, e se eu fiz a medicina? E se eu me formar médico? Eu vou conseguir ajudar a minha família, eu vou conseguir sair de onde eu tô. Só que é uma força tão grande que, que vem quando você decide ser alguém na vida que você precisa ter muita coragem. A coragem, muitas vezes, que você precisa ter é para enfrentar principalmente as pessoas mais próximas. Minha mãe, na época, não me apoiou. Minha mãe, que era a pessoa, na época, mais importante, né? Que tinha o um maior poder de impacto na minha vida. E eu não tenho nenhuma mágoa dela, não culpo ela, não. Ela só tava querendo me proteger. Ela só tava, infelizmente, ela tava deixando o medo né, vencer né, a coragem dela. Só que era a minha vida. É uma das coisas que a gente tem que pensar. As pessoas que estão te criticando, seja marido, mulher, filho, pai, mãe, amigos, você tem que parar e pensar assim: pô, beleza, estão me criticando, estão dizendo aí que eu tô louco, porque eu tô querendo fazer uma coisa diferente. Mas peraí, a vida é deles ou é minha? Foi sempre isso que eu pensei: a vida era minha. Sou eu que tenho que lutar pelo meu futuro. Sou eu que tenho que lutar pela minha vida. Sou eu que tenho que decidir o que eu quero ser. Não minha mãe, minha irmã, meu pai, minha filha. Ninguém. Sou eu. A vida é minha. Então, foi assim que eu, que eu fui fazer medicina. Sem dinheiro, sem apoio, sem, sem nada. Só com a coragem e com a visão. Eu tinha a visão e eu tinha coragem. E aí eu fui para cima, fui atrás do terceiro pilar, que eu, vou já, que eu já falei, né, que é a competência. Mas olha, trazendo um pouquinho para nossa realidade aqui, ah, já ia esquecendo aqui. Sabe uma coisa que é muito louca? Não sei se vocês já pararam pra pensar. É que todos nós vamos morrer. Quem aí acha que não vai morrer? A gente vai morrer. Todos nós vamos morrer. Ninguém vai sair dessa aqui vivo, não. E o mais louco é que a esmagadora maioria prefere morrer e levar os sonhos pro buraco, né? pro caixão, seja lá pra onde for, pra cremação, do que enfrentar seus medos. Do que lutar até a morte pra conquistar os seus sonhos. Isso é muito louco. É muito louco. Ah não, eu não vou sair desse empreguinho aqui não, porque pelo menos ele me, me dá um dinheirinho aqui todo mês. Não vou lutar para construir minha clínica, meu consultório, para viver bem não, para ser bem remunerado, para poder oferecer um atendimento diferenciado, para poder ter tempo para mim. Não, Deus me livre, vai que não dá certo. Deixa eu te falar uma coisa, não vai dar certo, a gente vai morrer. <risos> Quando você desiste, já não deu certo. Então, é, não deixe o medo de paralisar, sabe? Faz um planejamento. Não tô falando de você largar o seu emprego e sair na doida, não. Mas faz um planejamento, sabe? Faz uma, uma transição, um planejamento de transição. Em um ano, em dois anos, em três anos, eu vou sair dessa vida. Vou sair do ponto A e vou pro ponto B. Em 2012, a gente tinha uma renda familiar. A minha família tinha uma renda familiar. Em 2002, minha renda familiar era de mil e poucos reais. A gente aumentou isso, sei lá, em 30 vezes, 20 vezes, em alguns anos. Hoje, a minha renda é esses 30 vezes aí. Daqui a dois anos, eu quero aumentar para 20, 30 vezes isso. Se, se tu não conseguir, se não conseguir, eu vou morrer tentando. Porque eu prefiro morrer tentando do que chegar lá e dizer Ah, poxa, por que, que eu não, não vivi a vida que eu sonhei? Por que, que eu não lutei pelos meus sonhos? Por que, que eu deixei o medo me paralisar? Sabe? Para pra pensar nisso. Para pra pensar nisso. O Arthur, quando ele largou os plantões lá, no início, antes de abrir a clínica dele, quando ele teve que largar os plantões pra focar só na clínica, você acha que ele não teve medo? É claro que ele teve medo. Quando eu, larguei, quando eu larguei a enfermagem fui para fazer medicina na capital, em Teresina, deixando tudo para trás, dirigindo uma moto, só com a redezinha e alguns livros emprestados e alguns, algumas mudas de roupa na garupa da moto, você acha que eu não tive medo? Muito medo. Só que eu nunca, assim como o Arthur, a gente nunca deixou o medo ser maior do que a nossa vontade de crescer. Quando ele saiu da clínica simples, lá da primeira clínica dele, e ele foi para uma clínica top aqui em Manaus, um prédio bacana, ele saiu de um custo fixo X, foi para 4, 5, 6 X, você acha que ele não teve medo? é claro que ele teve medo, mas ele precisou ter coragem para enfrentar esse medo, estude as principais biografias de grandes empreendedores de todos os tempos, Henry Ford Walt Disney, tem algumas no Netflix que a gente até recomenda, Fome de Poder, que é a história do McDonald's o, o Alto antes do, do Mickey que é a história do Walt Disney, é, enfim é, Bill Gates, qualquer empreendedor, Steve Jobs foram pessoas que tiveram que ter um nível de coragem maior do que de seus medos. E foi isso que fez eles chegarem onde eles chegaram. Hoje, meu grande sonho... Hoje, meu grande sonho é viver do digital e impactar milhares de médicos. Aju causar uma revolução na medicina. Pelo menos contribuir para essa revolução, né? E pode ser que dê tudo errado, tá, pessoal? Mas só que quando eu paro e penso, cara, eu vou morrer... Não sei, pode ser amanhã, pode ser daqui a 60 anos, daqui a 100 anos... Mas eu vou morrer. Então, se eu vou morrer e eu não sei quando é que eu vou morrer... Então eu prefiro desde já viver, lutar todos os dias para viver uma vida digna, uma vida que realmente faça sentido para mim. Então hoje, o meu foco é viver do digital. Se der errado, eu vou morrer tentando. Mas e você? Você já desistiu? Já deu errado para você ou você prefere morrer tentando? Para para pensar nisso. O que eu quero, o que eu sei que é muito claro, é que nem quando a gente vai escolher residência, sabe? Quando a gente vai escolher é, qual a especialidade. Eu sabia quais eram as que eu não queria de jeito nenhum. Às vezes você precisa saber o que, é que você não quer. E para mim é muito claro: não quero dar plantão, não quero viver dando plantão, não quero viver atendendo um paciente a cada 10 minutos, não quero trabalhar para construir o sonho dos outros. Eu quero trabalhar para construir o meu sonho, para construir os meus sonhos, para ver uma vida que faz sentido para mim. E eu tenho medo. Pode ter certeza que eu tenho muito medo. Se você é humano, você também tem medo. A questão é: eu não deixo esse medo me paralisar. E aí eu quero contar para vocês rapidinho um dos meus maiores medos hoje. Hoje a gente tem, tem três empresas abertas no meu nome. Não tenho medo de abrir uma empresa. Não tenho medo de quebrar. Não tenho medo de começar um projeto novo. Tem alguns projetos meus que, que começaram, que estão rodando agora. Ah, mas se não der certo, se não der certo, começa outro. Se não der certo, a gente começa de novo. Mas sabe o que é que eu tenho medo? Eu tenho medo de andar de avião. Isso é um dos maiores medos que eu tenho hoje. Alguns de vocês sabem, outros não, mas eu passei agora alguns dias em Porto Seguro, na Bahia. Fiz umas mini férias com a, minha, com a minha família, com a minha esposa e com a minha filha. E para mim, eu quase entro em pânico quando eu entro no avião. O fato é o seguinte, eu penso, beleza, e eu, e eu tenho medo do avião porque eu, tenho, eu, eu não gosto de perder o controle. Quando a gente tá no avião, a gente perde totalmente o controle. Todas as vezes que eu entro no avião, eu me preparo para morrer. Então, é por isso há mais um motivo <risos> para que eu busque ter uma vida, cada vez mais buscar ser um ser humano melhor, fazer as coisas que faz sentido para mim, tratar as pessoas bem... Porque a qualquer momento eu tenho essa convicção de que eu posso morrer. Pode ser inclusive, sei lá, engasgando numa, numa ervilha durante o almoço, durante a janta. Enfim, mas eu penso, cara, ou eu deixo... Se eu for deixar o medo me paralisar, o medo de entrar no avião me paralisar, eu vou deixar de, de passar momentos maravilhosos que dinheiro nenhum compra com a minha família, com a minha filha agora. Eu construí lembranças, eu construí memórias com a minha filha. Eu e ela. Eu e eu, ela e é minha esposa. Isso dinheiro nenhum compra. Já pensou se eu dissesse, não, 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 não ando de avião. Não, não, não tem condições. Eu teria de deixado de ter vivido mo momentos, momentos únicos na minha vida. Maravilhosos. Eu fui para um resort maravilhoso. Até botei no stories recentemente. Falo aqui para vocês, lá Torre, Porto Seguro, um dos melhores de lá. Já pensou se eu deixasse de subir no avião por medo? Se eu deixasse o medo me paralisar? E não pense que eu não tive medo, não. Toda hora que o avião balançava, ataque cardíaco aqui, mas... Por fora eu estava sereno, mas por dentro eu estava morrendo. Então, muitos colegas, né, fazendo analogia aqui do avião, deixam de viver a vida dos seus sonhos, né, de exercer a medicina com, com, com excelência, de atender os pacientes bem, de gerar resultado para os pacientes, de resgatar o prazer pela profissão, de ser bem remunerado, de ter prestígio, porque deixa o medo paralisar. O medo da crítica, o medo dos, do, do que os outros vão falar, do que os parentes vão falar porque está se expondo no digital, porque está fazendo investimento, porque no início é investimento, é investimento, você colhe os frutos depois, primeiro você planta, você planta, você cultiva, você estuda o tipo de solo para saber qual é o melhor solo, você estuda o tipo de semente, aí você cultiva, e aí você espera, paciência, você estuda o tipo de adubo, melhor adubo, você estuda, você estuda tudo que está dentro do seu controle, as estações do ano, melhor época de plantar, melhor época de colher, mas você precisa ter paciência, porque é um tempo. Uma árvore não não dá frutos em um mês, em dois meses. Pelo menos não a maioria. Se você quiser muitos frutos e frutos de qualidade, você precisa plantar. Você precisa estudar. Você precisa. E aí entra a questão de vencer, de ter coragem. A maioria não tem coragem. A maioria vai se contentar, vai deixar o medo paralisar elas para trabalhar plantando para os outros, fazendo, é, arando a terra, plantando para os outros plantando para os outros. Por quê? Porque tem medo de ser dono, tem medo que eu deixo o medo paralisar. Mas e se não der certo? Se não der certo, você tentou, você aprendeu, vai lá e tenta de novo, só não desiste. A gente perde quando a gente nem começa, quando a gente desiste antes de começar. É aí que a gente perde. Então, você precisa ter coragem, tá? Bem, por fim, não menos importante, o terceiro ingrediente é a competência. Agora preste atenção no que eu vou falar. Ter visão, ter coragem, e não ter competência é perigoso, é muito perigoso. Um visionário corajoso, mas incompetente, pode causar um dano muito grande. É um prato cheio para um grande tombo. O que, que acontece? Muitos de nós, a gente tem as ideias, a gente tem as inovações, a gente tem a visão. Né? Muitas vezes vem aquela ideia que você pensa, cara, é o novo Uber, é o Uber da medicina. É o Uber, é o Uber da medicina. E aí, essa pessoa que tem a visão, ela é extremamente corajosa. Ela vai lá e pega 500 mil emprestados no banco, né, os bancos adoram, os médicos, né, emprestar para médico, e aí investe de cara numa clínica super top, na melhor, no melhor prédio da cidade, e contrata o melhor arquiteto, e bota o melhor tipo de móvel, e enfim, e gasta ali 500 mil reais. E aí tem um custo fixo de 30 mil, contrata os melhores profissionais e tal, isso tudo através de empréstimo. <risos> através de empréstimo. E aí, na hora de implementar o um modelo de negócio, que era o novo Uber, a pessoa... Se quebra todinho, porque não sabe nada ou sabe muito pouco de marketing, sabe nada, ou sabe pouco de gestão, sabe nada, ou sabe pouco de vendas, e aí se quebra todinho. Sabe nada ou pouco sobre finanças, e aí acaba que se quebra. É, não é à toa que 60% das clínicas quebram nos primeiros cinco anos, segundo os dados do Sebrae. Esse tipo de pessoa, o visionário, o visionário corajoso, ele quebra no primeiro ano. Ele quebra no primeiro ano. Por quê? Porque não tem fluxo de caixa, não tem capital de giro que sustente. É um custo fixo gigantesco se você não sabe vender, se você não sabe fidelizar, se você não sabe encantar. A competência não é que um é mais importante que o outro, os três são importantes. Você precisa ter sempre a visão, estar tá sempre inovando, porque você vai ser copiado, se você tiver certo, você vai ser copiado. A gente lançou o CVM ano passado, em agosto. Dois, três meses já teve gente lançando cursos parecidos com o nosso. E cada, cada mês que passa, aparece mais gente, mais gente, mais gente, lançando curso igual o nosso. Pelo menos, igual não, né? <risos> igual é difícil, porque a gente tá sempre inovando. A maioria tem uma ideia superficial, né? Não, a maioria foca mais em marketing e tal. E a gente não. A gente foca no que realmente é a essência do negócio, que é a consulta e na conduta, né? Na consulta e no pós-consulta. Então, olha só, a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar pra abrir, pra gerir, pra crescer uma clínica. Uma empresa, né? É uma empresa. Não dá pra sair seguindo a intuição, sabe? Tipo, ah, eu participei de uma live do CVM, agora vou abrir meu consultório. Cuidado, cuidado. né é aí por aí não. Você precisa ser, se preparar, precisa fazer um planejamento estratégico, precisa estudar mais, sabe? Antes de sair investindo 100 mil reais por, de uma tacada só, investe, sei lá, investe aqui no CVM. A primeira coisa. ou Não precisa ser no CVM não, pode ser em outros cursos aí. Não tem problema, mas investe. Vai ler livros, vai se aproximar de pessoas que estão tendo resultado. Tem, inclusive, uma, uma colega, uma colega que é nossa aluna, que ela me confidenciou uma coisa. Ela disse que, há um tempo atrás, ela teve um grande sonho. Ela estava capitalizada, ela teve o sonho de abrir um spa. Ela abriu um spa numa cida, na cidade dela, na cidade natal dela, só que uma cidade muito pequena. Não tinha demanda para aquele tipo de serviço. Adivinha o que aconteceu com ela? Com ela não, né? Com a clínica dela. Não se sustentou. Porque Uma das coisas que a gente fala, que a gente fala muito aqui é você precisa estudar o seu mercado, você precisa ver se tem demanda. É o PHD, né? Paixão, habilidade e demanda. Você precisa ver na hora de escolher o seu posicionamento. Se o seu público realmente está ali onde você está, é, onde você está querendo abrir sua clínica, onde você está querendo se posicionar. Então, abrir um SPA, <risos> um serviço para classe A, numa cidade extremamente pequena, onde 95% da população ou mais é, não tem condições de pagar é um tiro no pé. Falta competência para esse tipo de, de atitude. E esse é um exemplo só, tá? A gente tem, tem feito muitas consultorias, tem conversado com muitos médicos do Brasil inteiro e a gente tem visto isso se repetir volta e meia, sabe? Colegas que têm feito investimento muito grande sem preparo. É então, visão, coragem e competência. Essas são, esses são três ingredientes que você precisa desenvolver. Os três, não dois, não um, os três. E aí eu te pergunto, fez sentido para vocês? Uma outra coisa que eu queria também chamar a atenção é para você ter cuidado com o excesso de informação. Por um lado, tem muita informação na rede hoje, isso é muito bom, mas é importante você ter cuidado com quem que você, de onde você está pegando a informação. Se você, por exemplo, está acompanhando o CVM, né, você não é nosso aluno ainda. Se você for nosso aluno, isso vale mais, mais ainda para você. E você está pegando... Ah, estou aqui seguindo o método do CVM. Aí agora começou a seguir fulano de tal, que também ensina... É, algumas coisas de marketing, de gestão. Aí vou lá aprender com fulano. Ah, não, mas tem Cicrano também que está ensinando ali sobre não sei o quê. Cuidado, cuidado. Ó, foco, foca primeiro em uma estratégia. Faz uma estratégia, uma estratégia que, que e foca nessa estratégia, porque todas funcionam, tá? Umas funcionam mais, outras menos, mas todas funcionam. Por que, que a maioria não consegue ter resultado? Inclusive alunos nossos não conseguem ter resultado. Inclusive mentorando os nossos que não tiveram resultado. Porque não aplicaram, ou aplicaram da, não aplicaram da forma certa. Ou não, no momento de, de mudar de estratégia, não mudou. Gente, aí entra uma outra questão, né? A vitimização. Ah, porque a culpa é do fulano, a culpa é do cicrano, a culpa é, a culpa é, de, é do clima, a culpa é da política, a culpa é do, da, da pandemia. Mas e, e a sua responsabilidade no processo? Cuidado com o excesso de informação. Segue uma estratégia, vai naquela estratégia e vai nela até, até ter restado. Porque você vai ter resultado. Então, é isso. Qual desses, visão, coragem e competência, qual desses você já domina? Qual desses você tem? Qual desses lhe falta? Em qual momento da jornada que você tá? Fala aí para mim. Acorda e durma pensando no próximo passo. Muito bom, Daniela. É isso aí. É isso também. Isso é uma outra coisa também que, pegando o que a Daniela e o Valdemir falaram aí, né? que é a questão da constância. Vou dar um exemplo bem simples, né, que serve até como dica para vocês. Quando a gente fala de empreendedorismo, né, quando a gente fala de atendimento particular, tem muitas nuances, né? Tem muitas nuances que, que fazem, que, que influenciam para a gente ter sucesso. Tem a questão da mentalidade, né, que basicamente é a questão da, da visão, a questão de da constância. Né, da, da criatividade. Tem a questão técnica, né? A gente precisa entender que assim como a gente aprendeu a operar, a atender, a fazer diagnóstico, tratamento, marketing, vendas, comunicação são habilidades que são treináveis. A gente precisa aprender isso. Tem técnica. Uma dica que eu dou para vocês é bota na meta de vocês, independente se é nosso aluno ou não, pegar pelo menos por semana. Não tô nem falando por dia, tá? Porque eu sei que a vida do médico é corrida. Mas pelo menos por semana. Uma vez por semana, você aprender algo novo. E aí pode ser vídeo, pode ser leitura, pode ser podcast. Não importa. Pega um conhecimento novo e bota em prática. É isso que muda o jogo. O que muda o jogo é colocar em prática. Só ficar botando conteúdo pra dentro, seja de livro, seja de vídeo, seja de podcast, vai causar uma obesidade mental em você. Então... Foca em aplicar, pelo menos uma vez por semana. Um conhecimento novo. A gente falou aqui de visão, de inovação. O que, que dentro da sua especialidade, dentro do seu nicho, dentro da sua cidade, dentro da sua região é um problema muito grande? Qual é um, um grande problema? Pensa em construir uma solução para isso no seu atendimento particular. Então, por exemplo, um dos grandes problemas, pegando aqui o exemplo da, do colega cirurgião oncológico. É, a maioria olha para o paciente com câncer terminal, por exemplo, e pensa, ah, não tem mais o que fazer. É um grande problema. Mas tem muito o que se fazer ainda para esses pacientes, por exemplo. Por exemplo, estou dando um exemplo. O paciente que tem câncer terminal, ele precisa de algo que é raríssimo na medicina, infelizmente, e que a gente... Batalha aqui para resgatar, que é a empatia, né? que é a comunicação adequada, que é realmente estar tá ali próximo do paciente. Não é porque você não vai conseguir operar mais um paciente com câncer terminal que você não vai estar tá próximo dele, você não vai estar tá oferecendo cuidados paliativos, você não vai estar tá oferecendo um, uma equipe de suporte para ele. Não só você, afinal de contas, a gente não é onipresente, onipotente, não existe isso aqui na Terra, né? Mas você pode oferecer, estruturar uma equipe para te ajudar, né? isso vai dar um diferencial gigantesco porque beleza tem um paciente ali com câncer que você que vai por um tempo ele ele vai ficar ali com você e depois ele vai partir mas a família fica e essa família que fica vai ter um você vai criar um, um vínculo com ela gigantesco para a vida toda deles entendeu então não é que eles vão ter câncer e vão e vão te procurar mas eles vão te falar a primeira pessoa Próximo do ambiente deles, que tiver uma, um paciente com, com suspeita de câncer, eles vão te procurar. Eles vão dizer: Olha, o melhor médico do mundo é o Dr. Valdemir, é o cirurgião oncológico. Isso vale para qualquer especialidade. Qual é o grande problema da sua especialidade? O que todo mundo vê com problema, você deve buscar uma solução para aquilo. Isso é ter visão, isso é inovar. Quando estava todo mundo reclamando do transporte público, a galera da Uber. Tava pensando, como é que a gente pode resolver isso? E aí pensaram. E aí chegou na Uber. Quando estava todo mundo falando que tá... pessoal dos restaurantes aí, da, da comida, reclamando que... Poxa, é, tá difícil, não sei o quê, não sei o quê. Veio lá o pessoal do iFood e criou o iFood. Quando estava agora todo mundo... Na verdade, agora não. Antes da pandemia. Quando estava todo mundo criticando o digital, né? Criticando o, o, a comunicação online. Falando, ah, isso aí não vai isso aí não vai vingar não. Esse negócio de comunicação online, isso aí não, nunca vai... Presencial sempre vai prevalecer. Aí veio a pandemia e o Zoom foi uma, das, foi, foi uma das empresas que mais cresceu no mundo, que é um aplicativo de reunião online. Se você for olhar agora, se você for ver os últimos... Esse ano, 2020, as, na verdade até antes da pandemia, né? nos últimos cinco anos, nos últimos dez anos, as empresas que mais cresceram foram as empresas de tecnologia, foram as empresas que estão buscando inovar. Então, se você é médico e não quer ser deixado para trás, se você não quiser sair da caixa, você vai ficar para trás. Agora, se você quiser continuar em evidência dentro da medicina, você precisa inovar. Sempre, sempre. Beleza? Vamos ver o que, é que o pessoal está escrevendo aqui. <risos> Estou na fase de abrir a mente, iniciando a visão, ainda falta coragem. É o seguinte, o primeiro passo talvez, é sempre, talvez seja sempre o mais importante. Tá? Por quê? O primeiro passo é saber onde você está. O primeiro passo é saber onde você está. Hoje, 2020, você está dando o primeiro passo, está abrindo a mente. Segundo Albert Einstein, sua mente nunca mais vai voltar a ser a mesma. Nunca mais. Uma mente que se expande nunca mais volta ao, ao tamanho original. Então, abrir a mente é um grande primeiro passo. A coragem vai vir com o tempo. Vai vir quando você, quando você cada vez mais, vai ver colegas tendo resultado. Cada vez mais. É, isso é um caminho sem volta. Uma vez que a gente tem... Nosso curso ele tem quatro pilares. Uma vez que os nossos alunos começarem, cada vez mais a gente está... Cada vez mais a gente está crescendo, o número de alunos. Mais pessoas, mais colegas. Mais colegas que estão vencendo o medo e estão entrando, estão fazendo, estão aplicando. Quanto mais resultado colegas tiverem, mais os colegas que estão precisando de coragem vão se encorajar. Se um dia eu decidi fazer medicina, foi porque eu vi uma menina que passou em medicina na minha cidade. Ela era da minha cidade, e ela passou em medicina. E eu olhei para ela e falei, caramba, ela tem duas mãos, uma cabeça, dois pés. Eu tenho tudo isso. Se ela conseguiu, por que, que eu não consigo? Então, cada vez mais, vocês vão ver colegas tendo resultado. E a gente vai, nosso trabalho é divulgar isso. E aí a coragem vem. E a competência tá lá no curso. Não só no nosso. Nosso curso, a gente cada vez mais está tendo muita clareza. Nosso curso é um portal onde você entra e aí você descobre um mundo que não, diz, que não te disseram que existia. Um mundo de conhecimento, de técnicas, de habilidades, de comportamentos, de formas de enxergar a medicina, de enxergar a vida, de viver a vida. Nosso curso é um portal, é só um... Eu, a gente tem o nosso evento, né? o nosso evento gratuito, que chama, a gente já chamou de semana do CVM, já chamou maratona, já chamou de jornada, e agora a gente vai mudar de novo. Vai ser um workshop médico, né? viver de atendimentos particulares. Espero que vocês gostem. Mas esse evento gratuito ele é um convite para entrar no portal. O portal é o CVM, mas o CVM... Ele é só uma parte do processo. Depois vão vir livros, vão vir outros cursos, vão vir mentorias, vão vir outros, outros negócios que vocês vão poder entrar, vocês vão poder fazer. Alunos do CVM que estão tendo muito resultado, já vão começar a lançar cursos online, entendeu? Então é, é infinito o, o número de possibilidades. Agora, existe o primeiro passo. O primeiro passo é exatamente onde você está. Parabéns por ter dado o primeiro passo. Eu hoje só estou aqui falando para vocês, porque um dia eu tive coragem de sair lá da minha cidadezinha, que chama Picos, no interior do Piauí, para ir para Teresina, para dar o primeiro passo, para fazer medicina. O primeiro passo é sempre o mais importante. Estou me estruturando internamente e arrumando as minhas gavetas. Respeite o seu tempo, respeite o seu momento, faça tudo no seu tempo, só não pare, só não deixe o medo paralisar. Então, sem pressa, sem pausa. Sem pressa e sem pausa. Melhoria contínua, não é isso? Você vem e nos faz passar o dia pensando. Às vezes dá até a sensação de estar enlouquecendo com tantas informações. Normal. O primeiro passo, quando a, gente, quando a mente abre, é esse brainstorm, essa tempestade de ideias. A gente tem uma sensação de estar perdido. É normal, tá? Se vocês forem parar para pensar, é a mesma coisa quando a gente entra na faculdade. Quem é aí que entra na faculdade de medicina ou na residência e, e fica de boa? Ah não, tranquilo. Eu sei que exatamente agora eu vou fazer isso e depois aquilo. Não. É uma loucura. Minha nossa senhora, como é que vai ser? Não sei o quê, não sei o quê. Depois, com o tempo, você vai se... Vai assentando. Você vai ficar mais... Cada vez mais você vai ficando mais à vontade. E aí o pensamento... A clareza vai vindo, né? Nosso grande objetivo é sempre estar dando clareza para vocês. A gente tem um método. Nosso método são quatro pilares, como eu falei. Mas cada vez mais a gente tem, tem tido a clareza que não é o marketing digital, que é o principal pilar, que é o que vai fazer a diferença mais rápido. É extremamente importante, mas não é o que faz a roda girar mais rápido, né? a roda do círculo virtuoso girar. O que faz a roda do círculo virtuoso girar mais rápido é você mudar, é você estruturar os outros pilares. Os pilares principalmente do intra, né, da consulta, do pós-consulta e do pré-consulta. Quando você tem o um serviço premium, quando você tem um serviço diferenciado, o marketing digital te ajuda a alavancar isso. Mas se você inverte isso, você só foca em marketing e não tem um serviço premium, não tem um serviço diferenciado, a chance é que demore mais para a sua roda do círculo virtuoso girar. Isso é uma clareza. É uma clareza que a gente vai aprendendo com o caminhar. O, o filósofo falava isso, o filósofo, o poeta, né? A gente aprende caminhando. É isso. Gostei desse termo, obesidade mental. Estou parada, me encontrei. Isso aí. Falta coragem para a prática. Vamos lá. Uma, uma, um conhecimento novo por semana. O suficiente. Mostra esses livros da distância depois. Show, mostra sim. Coragem já tem, o primeiro dado, CVM, competência também, medos vencidos. Agora por conta do tempo, planejamento, agora aos poucos executantes, semeando, o tempo vem, muito bem, o tempo para cultivar depois, show de bola. Muito bom, pessoal, muito bom. Muito bom, até a minha forma de falar, me posicionar mudou, legal. Você jamais será o mesmo. Pessoal, era isso para a live de hoje. Visão, coragem, competência, tá? três ingredientes para você ter sucesso no atendimento particular, em qualquer empreendimento que você tenha. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Até a próxima live, pessoal. Grande abraço. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos